0: RD. HR2 Kultur Stimmenreich.
1: Mit Martin Grunberg. Ich begrüße Sie herzlich zu 90 Minuten mit besonderer Vokalmusik. Am Anfang steht Bach, allerdings in durchaus ungewöhnlichen Interpretationen. Dann wechseln wir zu einem Zeitgenossen von Bach, von Domenico Scarlatti erwartet Sie geistliche und weltliche Musik, also ein Tedeum, aber auch eine Opernarie und eine Kantate, die für den berühmten Farinelli entstanden sein könnte. Und zuletzt feiern wir einen der Jubilare dieses Jahres. Sergei Rachmaninow wurde vor 150 Jahren geboren. In Stimmenreich blicken wir auf den Komponisten einer Frühlingskantate und von Liedern, also etwas abseits seiner bekannteren Klavierkonzerte oder Klaviermusik. Doch jetzt also erst einmal zu einem Werk der kunstvollen Kombination von Melodie und Harmonie. In seiner Kunst der Fuge hat Johann Sebastian Bach fast schon abstrakt vorgeführt, wie selbstständig eine Stimme geführt werden kann und wie sie dabei doch Teil der Harmonie wird. Der Komponist und Theologe Dieter Schnebel hat Teile von Bachs Kunst der Fuge in den 1970er Jahren für Singstimmen bearbeitet und dabei den Chor sozusagen in Einzelstimmen aufgelöst. Fast jeder Ton des Kontrapunktes I, den Sie jetzt hören, fast jeder Ton ist einer anderen Sängerin bzw. einem anderen Sänger zugeordnet. Der Rundfunkchor Berlin bringt aber das Kunststück fertig, das sich aus diesen einzelnen Noten doch eine Melodie und damit faszinierende Musik ergibt. Vier Stimmen, aufgeteilt auf 20 Sängerinnen und Sänger, das war der Kontrapunktus 1 aus der Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach. Hier in der Fassung für 20 Stimmen, die man im Konzert sogar noch räumlicher erleben könnte, wenn sich der Chor im Raum verteilt. Dieter Schnebel hat diese Bearbeitung Anfang der 1970er Jahre gemacht und er hat dabei nicht nur die Töne durch die Stimmen wandern lassen, sondern auch das Summen oder die Vokale, auf die gesungen wird, vorgegeben. Eine außergewöhnliche Bach-Interpretation, die übrigens auch ein kleines Jubiläum feiern kann. Vor 50 Jahren, am 19. Mai 1973, war dieser Vokale Kontrapunktus in der Musikhochschule Frankfurt vom Vokalensemble Kassel unter der Leitung von Klaus Martin Ziegler uraufgeführt worden. In unserer Aufnahme haben Sie den Rundfunkchor Berlin unter der Leitung von Simon Halsey gehört. »Stimmenreich in H2 Kultur«. Und wir bleiben bei bemerkenswerten Bach-Bearbeitungen. Immortal Bach, also unsterblicher Bach, hat der norwegische Komponist, Chorleiter und Organist Knut Nystedt eine Bearbeitung genannt. Sie geht auf eine recht einfache Idee zurück, die ist aber gut gemacht und äußerst wirkungsvoll. Nystedt hat sich den Choral Bachs »Komm süßer Tod« genommen und dann die Töne so verlängert, dass sie sich überlagern und auf einmal ganz neue Harmonien ergeben. Und dabei ging es ihm nicht nur um diese faszinierenden Klänge, sondern auch um eine Art Aufhebung der Zeit. Denn das, was eigentlich nacheinander stattfindet, ist nun auf einmal gleichzeitig zu hören. Und so entsteht also ein überzeitlicher oder auch unsterblicher Bach. Oh. »Süßer Tod«, »Komm, Seel, Geruh«, »Komm, führe mich in Friede«. Ein Choral von Johann Sebastian Bach, in die klingende Unendlichkeit verlängert vom norwegischen Komponisten Knut Nystedt. Auch dieses Stück kann man sich übrigens im Konzert als besondere musikalische Raumerfahrung vorstellen, denn Nystedt empfahl den Sängerinnen und Sängern, sich im Kreis um das Publikum herum aufzustellen.« Sie haben »Immortal Bach« von Knut Nüstert hier in H2 Stimmreich in einer Aufnahme mit dem Rundfunkchor Berlin unter der Leitung von Simon Halsey gehört. Eines von vielen sehr erfolgreichen Chorstücken des norwegischen Komponisten, der selbst auch ein Ausbund an Beständigkeit war. 36 Jahre lang war er Organist seiner Gemeinde in Oslo und 40 Jahre lang hat er den norwegischen Solistenchor geleitet. Als er im Alter von 70 Jahren in den Ruhestand gehen musste, war seine Komponistenlaufbahn aber noch lange nicht beendet. 2014 ist Knut Nüstedt dann im Alter von 99 Jahren gestorben. Und jetzt an das andere Ende des Lebens. Im gleichen Jahr, in dem Johann Sebastian Bach in Eisenach geboren wurde, kam in Neapel als Sohn des erfolgreichen Opernkomponisten Alessandro Scalatti sein Sohn Domenico zur Welt. Wie Bach ist auch er zu einem der prägenden Musiker seiner Zeit geworden, wenn auch auf ganz andere Art als Bach. Den Weg zu Skalatti weist uns jetzt aber noch einmal die eben gehörte Bach-Interpretation, denn das Chorstück von Knut Nüstedt wurde zum Namensgeber für einen in Leipzig gegründeten Kammerchor. Und der nennt sich »Immortal Bach Ensemble«. Der dänische Dirigent Morten Schult-Jensen hat ihn gekröntet und sich unter anderem auch der geistlichen Musik von Domenico Scarlatti gewidmet. Hier ist also das Immortal Bach Ensemble mit Scarlattis Tedeum. Tedeum Laudamus. Dich Gott loben wir. Domenico Scalatti hat dieses Gotteslob fröhlich und zuversichtlich gestaltet, geschrieben für zwei vierstimmige Chöre plus Orgel. Sie haben Scalattis Tedeum hier in einer Aufnahme mit dem Immortal Bach Ensemble unter der Leitung von Morten Schult Jensen gehört. Dieses Studium ist wahrscheinlich in Lissabon entstanden, also nachdem Scalatti 1719 die Heimat verließ, um fortan in Portugal und Spanien zu leben und zu arbeiten. Als Hofkapellmeister in Lissabon hatte Scalatti vor allem geistliche Werke zu komponieren. Noch in Italien hatte er auch einige Opern geschrieben, nicht zuletzt unter dem Einfluss seines Vaters Alessandro Scalatti, der ein erfolgreicher Opernkomponist war. Zwischen 1711 und 1714 hatte Domenico Scarlatti einige Opern für die polnische Königin geschrieben, die in Rom im Exil lebte. Ein Duett aus der Oper Amor dun Ombra e Giolisia dun Aura haben wir jetzt in Stimmenreich von H2 Kultur für Sie. Der poetische Titel der Oper bedeutet »Die Liebe eines Schattens« und »Die Eifersucht der Aura« wobei es um das tragische Missverständnis geht, dass Aura für eine Nymphe gehalten wird, es aber doch eigentlich nur um einen angenehm kühlenden Windhauch geht. Das Duett, das Sie nun hören, bezieht sich aber auf eine andere von Ovids Metamorphosen. Um Echo und Narziss geht es, die letztlich nicht zusammenkommen können. Hier aber küssen sie den Pfeil, den der Gott der Liebe bzw. der das Schicksal bestimmende Bogenschütze Amor auf sie abgeschossen hat. Thank you. waren die Sopranistin Emmanuel de Negri als Narziss und der Countertenor Paul-Antoine Benot Dijon als Echo in einem Liebesduett aus der Oper «Amor d'un Ombra et d'un'aura. d'une Aura». Musik von Domenico Scarlatti, den man als Opernkomponisten erst wieder zu entdecken beginnt. In diesem Fall hat das der Dirigent und Cembalist Bertrand Cuyer mit seinem Ensemble «Le Caravansarei» getan. Drei Arien aus der Oper finden sich auf ihrer kürzlich erschienenen CD. Außerdem ist hier eine der weltlichen Kantaten von Domenico Scarlatti zu hören, einer von insgesamt acht Texten des berühmten Pietro Metastasio, die Scarlatti vertont hat. Erreicht haben Scarlatti diese Texte wahrscheinlich durch den berühmten Kastraten Farinelli, der nach Madrid geholt worden war, um den tiefmelancholischen König aufzuheitern. Für den legendären Sänger ist dann wohl die Kantate auch entstanden. In diesem Fall geht es um einen Liebenden, der noch halb im Schlaf von den vielen Vorzügen seiner Geliebten schwärmt. Doch dann werden Zweifel an ihrer Treue geweckt und er muss erkennen, dass die reine Liebe wahrscheinlich doch nur im Traum existiert. Hier ist die Kantate »Pur nel sonno al mentalora« für »Sopran, zwei Geigen und Basso Continuo von Domenico Scalatti. Nach dem Vorspiel und einem Menuett für Harfe hören Sie dann wieder die Sopranistin Emmanuelle de Negri. War die Solistin in der Kantate Pur nel sonno al von Domenico Scarlatti. Gespielt hat hier wieder das Ensemble Le Caravancerei, Cembalo und Leitung, Bertrand Cuiet. Stimmenreich in H2 Kultur, und da kommen wir jetzt zu einem der großen Jubilare des Jahres. Anfang April hat sich der Geburtstag von Sergei Rachmaninow zum 150. Mal gejährt. Am 1. April 1873 ist Rachmaninow als Viertes von sechs Kindern auf einem Landgut im Westen Russlands geboren worden. Die eigentlich begüterte Familie verlor ihren Besitz und zog nach St. Petersburg, wo Sergei am Konservatorium unterrichtet wurde. Doch ihn interessierte nur die Musik, die ihm keine Mühe machte, entsprechend war er ein schlechter Schüler und bestand die Prüfungen nicht. Über seinen Cousin erhielt er die Möglichkeit, Unterricht in Moskau zu erhalten. Hier konnte er nicht nur sein großes pianistisches Talent entfalten, er widmete sich auch intensiv dem Komponieren. Dass Sergei Rachmaninow zu einem der bedeutendsten Pianisten seiner Zeit wurde, ist bekannt. Auch als Dirigent war er erfolgreich. Mit dem Komponieren hatte er immer wieder große Probleme. Selbstzweifel und Depressionen waren seine lebenslangen Begleiter. Und doch gelangen ihm Werke, die bis heute ihren festen Platz im Repertoire haben. Populär sind aber fast ausschließlich seine Instrumentalwerke. Dass er auch Opern und Lieder komponiert hat, ist hierzulande wenig bekannt. Wenn man Vokalmusik von Sergei Rachmaninow hören kann, dann sind das die geistlichen Werke wie die Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos oder die ganznächtliche Vigil. In Stimmreich möchten wir Ihnen heute also den etwas weniger bekannten Rachmaninow präsentieren. Und da es so gut in die Jahreszeit passt, beginnen wir mit der Kantate Frühling. Die einsätzige Kantate für Bariton, Chor und Orchester erzählt von einem Mann, der den Winter über Rachegelüste an seiner vermeintlich untreuen Ehefrau hat. Doch mit der Ankunft des Frühlings verwandeln sich diese Gefühle in Milde und Vergebung. Hören Sie die Kantate Frühling von Sergei Rachmaninow mit der russischen Staatskapelle und dem russischen Staatssinfonieorchester unter der Leitung von Valery Poljanski. Der Solist ist Tigran Gran Rosjan.
0: Du togeul
1: Der armenische Bass Tigran Martirosyan war der Solist in der Kantate Frühling, Opus 20 von Sergei Rachmaninov. Sie hörten außerdem den Chor der russischen Staatskapelle und das russische Staatssinfonieorchester unter der Leitung von Valeri Poljanski. 1902, nach seinem berühmten zweiten Klavierkonzert, hat Sergei Rachmaninov diese Kantate komponiert. Acht Jahre vorher hatte Rachmaninov als Opus 14 zwölf Lieder veröffentlicht. Und weil es so gut passt, hören Sie jetzt gleich das wahrscheinlich bekannteste Lied dieser Sammlung, »Frühlingsfluten« oder »Frühlingswasser« ist das vorletzte Lied überschrieben. Und anders als in der Kantate eben, drückt dieses Lied einfach die Vorfreude auf den Frühling aus. Der Schnee taut, das Wasser fließt und wird zum Vorboten für die warmen Tage im Mai. Musik Frühlingsfluten. Das war das vorletzte Lied aus dem Opus 14 von Sergei Rachmaninov. Wie zu hören war, mit einem durchaus anspruchsvollen Klaviersatz, den in dieser Aufnahme der Pianist Roger Vignoles übernommen hat. Und Sie haben die Sopranistin Julia Sitkovetzky gehört. Romanzen werden die Lieder im Russischen genannt, und das passt sehr gut für die Melancholie und die Sehnsucht, die sich in vielen Liedern Rachmaninows ausdrücken. Er war belesen und die Gedichte vieler bedeutender russischer Dichter des 19. Jahrhunderts hat Rachmaninow vertont. Begonnen, Lieder zu komponieren, hatte er schon als Jugendlicher. Seine letzten Lieder veröffentlichte er 1916, also während des Ersten Weltkriegs und kurz bevor er seine Heimat verlassen hat. Es war ein Abschied für immer und der ist Sergei Rachmaninow schwer gefallen. Lange fühlte er sich fern, der Heimat nicht imstande zu komponieren. Die Lieder Rachmaninows zeigen sein Gespür für Melodien und zeichnen sich durch einen Klaviersatz aus, dem es gelingt, in einen Dialog mit der Singstimme zu treten, vor allem aber die passende Stimmung zu schaffen. Die Sopranistin Julia Sitkowetzki ist die Tochter des Geigers Dimitris Sitkowetzki. Aufgewachsen ist sie in England, hat in Oxford und London studiert. Ihre erste CD, die 2020 erschienen ist, hat sie den Liedern von Sergei Rachmaninow gewidmet. Neben einer Auswahl von Liedern hat sie die letzten sechs Lieder Rachmaninovs, das Opus 38, komplett aufgenommen. Und diese Lieder hören sie jetzt noch. Wie so oft geht es auch in diesen Liedern auf die eine oder andere Weise um die Liebe. So handelt das erste Lied von der traurigen Weide nachts im Garten, doch dann kommt der Morgen und Aurora strahlt. Zu ihr heißt das sehnsuchtsvolle zweite Lied, an dritter Stelle stehen die Gänseblümchen für die Geliebte. Anschließend spielt der Rattenfänger von Hameln, ihm folgen hier aber nicht die Kinder, sondern ein schönes Mädchen. Etwas abstrakter ist dann das fünfte Lied, in dem es darum geht, wie schön ein Traum sein kann. Vielleicht auch nur ein Traum ist sie im letzten Lied. Die Suche heißt es. Hören Sie jetzt also wieder Julia Sidkowetzki gemeinsam mit dem Pianisten Roger Wignoles.
2: is the more
1: Tränen, endet das letzte Lied. Das waren die sechs Lieder Opus 38 von Sergei Rachmaninov. Hier gesungen von Julia Sitkovetzky am Klavier Roger Vignoles. Auch beim Jubiläum Sergei Rachmaninov gibt es also sicher noch einiges zu entdecken. Das war stimmreich in H2 Kultur mit Martin Grunberg. Die Sendungen finden Sie übrigens auch in der ARD Audiothek oder auf h2.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. In 14 Tagen begrüßt Sie an dieser Stelle wieder Tabea Dupré.
0: Mehr Podcasts zu unterschiedlichen Musikstilen und Themen gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.